0: சத்யம் ஏவ ஜயதே ந அநிருத்தம் என்ற வாக்கியத்தில் வாய்மைதான் வெல்லும் அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு உண்மையான நன்மையை வாய்மைதான் கொடுக்கும் என்று வாய்மையினுடைய பெருமையைக் கூறி இந்த வாய்மையை பின்பற்றி ஒரு கால் இந்த லோகத்தில் ஒருவன் ஞானத்தை அடைய முடியவில்லை என்றாலும் அவன் வாய்மையை பின்பற்றிய காரணத்தினால் பிரம்மலோகத்திற்கு சென்று அங்கிருந்தே மோட்சத்தை அடைவான் என்று வாய்மையின் பெருமை கூறப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து ஆத்மஸ்வரூபமானது விளக்கப்பட்டது அச்சிந்தியம் என்றெல்லாம் கூறி தூரத்தைக் காட்டிலும் தூரமாகவும் மிக அறிவிலும் சூட்ச்மமாகவும் அல்லது பெரிதாகவும் இருக்கின்றது என்ற முறையில் உபதேசம் செய்ய வேண்டியதனுடைய அவசியம் இந்த ஆத்மா அறியப்படும் பொருள் அல்ல அறிபவனுடைய சொரூபம் என்று காட்டப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து எட்டு ஒன்பது இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் எது ஆத்ம ஞானத்திற்கு நேரடியான சாதனை என்று கூறப்படுகின்றது அப்படி கூற வருகையில் எதை நாம் நேரடியான சாதனை என்று நினைக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றதோ அந்த வாய்ப்பை உபனிஷத் நீக்குகின்றது இதையெல்லாம் நேரடி சாதனை என்று நினைக்க தோன்றும் அவைகள் அல்ல எவை சூ இந்த ஆத்மாவை கண்ணினால் பார்க்க முடியாது இந்த ஆத்மாவை அறிய கண்ணானது நேரடி சாதனை அல்ல இங்க வந்து நேரடி சாதனை அல்ல என்று சொல்கிறோமே தவிர அப்படி என்றால் கண்ணை நான் பயன்படுத்த மாட்டேன் என்று கூறக்கூடாது படிக்கிறதுக்கு கண் தேவைப்படுகிறதே என்றால் இங்கு கண்ணே நேரடியாக ஆத்மாவை பார்க்காது சாஸ்திரத்தை பார்க்கறதுக்கு கண் தேவைப்படலாம் ஆனால் ஆத்மாவை கண் பார்க்காது அதே போல மனதும் அனுபவிக்காது வாக்கானது நேரடியாக விளக்காது பிறகு எதனால் இந்த ஆத்மாவை அறிய முடியும் இரண்டாவது வரியில் ஞான பிரசாதேன விசுத்த சத்வக இங்கு ஞானம் என்றால் நம்முடைய புலன்கள் இந்திரியங்கள் இந்த இந்திரியத்தினுடைய அமைதியினால் அதாவது தமக புலநடக்கம் என்ற ஒரு பயிற்சியினால் விஷுத்த சத்வக தூய்மையான மனதை அடைந்தவன் காரணம் உடலுக்கு தூய்மை தூய்மையான உணவு மனதுக்கு தூய்மை தூய்மையான பொருள்கள் இந்திரியங்கள் மூலம் கொடுத்த உடலுக்கு எப்படி ஒரு வாய் இருக்கின்றதோ அதே போல மனதிற்கு ஐந்து வாய்கள் அதத்தான் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் என்று சொல்கின்றோம் அந்த இந்திரியங்களை நாம் அமைதிப்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்தி விசுத்த சத்வக மனதை தூய்மைப்படுத்தி பிறகு கடைசி சொல் தியாயமான இங்கு தியாயமானக என்பதுதான் சாதனை அதாவது இந்த ஆத்மாவை சரியான பிரமாணத்தின் மூலம் அறிந்து அதை நிதி தியாசனம் என்கின்ற தியானத்தை செய்வதன் மூலம் பசியதே நிஷ்கலம் நிஷ்கலம் என்றால் பிளவுபடாத இந்த ஆத்மாவை ஒருவன் அறிகின்றான் ஆத்மாவை எப்படி அறிகின்றான் சரியான அறிவினாலும் அந்த அறிவை நிலைப்படுத்துவதாலும் இந்த ஆத்மாவை அறிகின்றான் இனி அடுத்து ஒன்பதாவது மந்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் இந்த மந்திரத்திலும் ஆத்மாவை நாம் புரிந்து கொள்ள நேரடி அல்லது முக்கிய சாதனை என்ன என்று சொல்லப்படுகின்றது ஏஷக ஆத்மா அணுகு ஏஷோனுராத்மா மற்ற சொற்களெல்லாம் இந்த ஆத்மாவினுடைய மந்திரத்தினுடைய சாராசம் நாம் ஆத்மவை புரிந்து கொள்ள அல்லது மோக்ஷத்தை அடைய நமக்கு மனம் தேவை என்று உபனிஷத் கூறுகின்றது இவ்விதம் கூற வேண்டிய அவசியம் என்னவென்றால் பலர் என்ன நினைக்கின்றார்கள் மனம் விழித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நாம் சம்சாரியாக துயரத்தை அனுபவிக்கின்றோம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் மனம் லயம் அடையும் பொழுது சுகமாக இருக்கின்றோம் எந்த துக்கத்தையும் அனுபவிப்பதில்லை அசம்சாரியாக இருக்கின்றோம் ஆகவே என்ன முடிவுக்கு வருகின்றார்கள் இவர்களும் ஒரு நியாயத்தை பயன்படுத்தி மனம் விழித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது துயரம் மனம் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும்போது இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது சுகம் ஆகவே மனதை நாசப்படுத்துவதுதான் லட்சியம் மனோநாசத்தை செய்ய வேண்டும் முடிவுக்கு வருகிறார்கள் காரணம் என்ன மனம் வெளிச்சிட்டிருந்தால்தான் துயரம் மனம் உறங்கிவிட்டால் மனம் இல்லாத பொழுது துயரம் இல்லை ஆனால் நம்மால் உறங்கிக் கொண்டே இருக்க முடிவதில்லை ஆகவே மனதை அழிக்க வேண்டும் இங்கு உபனிஷத் கூறுகின்றது ஒன்றை அழிப்பது நம்முடைய லட்சியம் அல்ல மனதை அழிப்பதனால் எந்த விதமான ஒரு புருஷார்த்தத்தையும் அதாவது நன்மையும் நாம் அடைய போவதில்லை அது மட்டுமல்ல மனதை அழிக்கவும் முடியாது காரணம் என்ன அந்த மனம் நாம் என்னதான் செய்தாலும் காரண நிலையில் சென்று எப்படியும் அது வெளிப்பட்டு விடும் ஆகவே மனதை அழித்தல் என்பது தவறான எண்ணம் நமக்கு மனதை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் மனம் விழித்து கொண்டிருக்கும் போது துயரத்தை கொடுக்கிறது உறங்கும் பொழுது துயரத்தை கொடுப்பதில்லை ஆகவே மனதை அளிக்க வேண்டும் நாமும் அவர்கள் சொல்ற லாஜிக்கையே சொல்றோம் மனம் விழித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான் சுகத்தையும் அனுபவிக்கின்றோம் அதனால தான் ஒரு குழந்தை நான் பார்க்கும் பொழுது அது அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு இரண்டு வயது அந்த குழந்தை வந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்திருந்தது புதிதான இடம் புதிய விளையாட்டு பொருள்கள் எல்லாம் அங்கு இருந்தது உடனே அந்த குழந்தைக்கு தூங்கிறதுக்கு விருப்பமே இல்லை தாய் வந்து ரொம்ப கம்பல் பண்ணி அந்த குழந்தைய தூங்க வைக்கும் பொழுது அந்த குழந்தை அழுகின்றது காரணம் என்ன அந்த விளையாட்டு பொருள்களோடு விளையாடுகின்ற சுகத்தை அது துறக்க தயாராக இல்லை காரணம் என்ன மனமானது சுகத்திற்கும் காரணம் எப்பொழுது விழித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அதனாலதான் சந்தோஷமான நிகழ்ச்சி வந்தாலும் நமக்கு தூக்கம் வராது துயரம் வந்தாலும் தூக்கம் வராது சந்தோஷம் வந்தாலும் தூக்கம் வராது இவ்விதம் மனம் சுகத்திற்கும் காரணம் துக்கத்திற்கும் காரணம் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த சம்சாரத்திற்கு என்ன காரணமோ அதைத்தான் நீக்க வேண்டுமே தவிர மனதை நாம் நீக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது தான் அறியத்தக்கது அப்படின்னா என்ன பொருள் இந்த ஆத்மாவை அறிய கண்டிப்பாக மனம் தேவை ஆனால் எப்படிப்பட்ட மனம் அது ஏற்கனவே வர்ணிக்கப்பட்டது விசுத்த சத்வக தூய்மையான மனம் தூய்மையான மனம் வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டது இங்கு முதலில் மனம் தேவை மனதை அழிப்பது நம்முடைய லட்சியம் அல்ல காரணம் என்னவென்றால் இந்த மனதை கொண்டுதான் ஆத்மாவை நாம் உணர முடியும் ஆனால் மன எனக்கு இருந்தும் உணரவில்லையே என்றால் அந்த மனதில் சில அசுத்திகள் இருக்கின்றது அவ்வளவுதான் அது மட்டுமல்ல நமக்கு வந்து ஆத்மாவை பற்றி அனுபவம் அவசியம் இல்லை ஆத்மாவை பற்றி ஞானம்தான் நமக்கு அவசியம் காரணம் ஆத்மா எப்பொழுதும் நமக்குள் அறிவு சுரூபமாக விளங்கி கொண்டே இருக்கின்றது இப்ப ஆத்மாவை பற்றி நாம் அனுபவம் வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடாது ஆத்மாவை பற்றி ஞானம்தான் நமக்கு வேண்டும் இப்ப இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சிறிய உதாகரணம் பத்து பேர் ஆற்றை கடக்கின்றார்கள் அதில் வந்து அவன் எண்ணி பார்க்கின்றான் தன்னை விட்டு விட்டு எண்ணி விட்டான் இப்பொழுது பத்தாவது மனிதன் ஆற்றோடு சென்று விட்டான் என்று நினைத்து கொண்டு இவன் பத்தாவது மனிதனை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றான் இவனுக்கு பத்தாவது மனிதனை பற்றிய அனுபவம் தேவையா பத்தாவது மனிதனை பற்றிய அறிவு தேவையா என்ன தேவை இவனுக்கு பத்தாவது மனிதனை பற்றிய அனுபவம் தேவையில்லை காரணம் அவனே பத்தாவது மனிதனாக இருக்கின்றான் ஆகவே இவனுக்கு பத்தாவது மனிதனை பற்றிய அறிவு தேவை அதே போல நாம் ஆத்மாவை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஆத்ம அனுபவம் நமக்கு அவசியமில்லை ஆத்ம ஞானம் தேவை அந்த ஞானத்திற்கு மனம் தேவை மனதின் துணை கொண்டுதான் ஆத்மாவை நாம் அடைய முடியும் இனி மற்ற சொற்கள் இந்த ஆத்மா நம் மனதிற்குள் சாட்சியாக இருக்கின்றது அந்த இரண்டு பறவை கூறினோம் அல்லவா அதுல பரமாத்மாவாகவே நமக்குள் இந்த ஆத்மா வீற்றுள்ளது என்று சொல்லப்படுகின்றது எஸ் மின் பிராணக பஞ்சதா சம்பிவேஷ எந்த இந்த ஸ்தூல உடலுக்குள் ஐந்து விதமான பிராணன் சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கின்றதோ சித்தம் சர்வம் ஓதம் பிரஜா நாம் இந்தியங்களின் மூலம் இந்திரியங்களுடனும் மனதுடனும் இந்த ஆத்மா வியாபித்து உள்ளது இந்த ஆத்மாவால் இந்திரியங்கள் மனம் அனைத்தும் வியாபித்துள்ளது ஆனால் எஸ்மின் விஷுத்தே ஏஷக ஆத்மா விபவதி எந்த தூய்மையான மனதை ஒருவன் அடைகின்றானோ அந்த மனதிற்குள் ஆத்மா விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே மனம் தேவை தூய்மையான மனம் தேவை அதுதான் இந்த இரண்டு மந்திரங்களினுடைய சாராம்சம் இனி நாம் அடுத்து இந்த செக்ஷன் இந்த பகுதியினுடைய கடைசி மந்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் பத்தாவது மந்திரம் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் ஞானஸ்துதி ுடைய பெருமை ஆத்ம ஞானமானது பெருமைப்படுத்தப்படுகின்றது எப்படி என்றால் ஞானத்தை பெருமைப்படுத்த ஞானி பெருமைப்படுத்தப்படுகின்றான் இப்போ ஞானத்தை பெருமைப்படுத்தணும்னா என்ன பண்ணணும் ஞானியை பெருமைப்படுத்த வேண்டும் இப்போ வந்து ஒரு கலை இருக்கின்றது அந்த கலையை காப்பாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும் ஒரு ஆர்ட்டை காப்பாற்றணும்னா ஆர்டிஸ்ட்டை காப்பாற்ற வேண்டும் தர்மத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் என்ன செய்வது தர்மியை காப்பாற்ற வேண்டும் தர்மத்தை பின்பற்றுபவனை காப்பாற்ற வேண்டும் அதுபோல ஞானத்தை பெருமைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் ஞானியை பெருமைப்படுத்த வேண்டும் எப்படி இங்கு பெருமைப்படுத்தப்படுகிறது என்றால் ஞானியும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று ஞானி இசை கொல்ட்டு ஈஸ்வரன் நாம யாரை கடவுள்னு வழிபடுகின்றோமோ அவரும் ஞானியும் வேறல்ல என்று இங்கு ஞானி ஈஸ்வரனுடன் ஐக்கியப்படுத்தப்படுகிறது பிறகு ஈஸ்வரனுக்கு என்ன குணம் இருக்கோ அதே குணம் ஞானிக்கும் இருக்க வேண்டும் ஈஸ்வரனுக்கு இருக்கிற குணம் வந்து சத்திய சங்கல்பக அது வந்து ஈஸ்வரனுக்கு இருக்கிற ஒரு லட்சணம் சத்திய சங்கல்பம் என்றால் ஈஸ்வரன் வந்து ஒன்று வேண்டும் என்று நினைத்தால் அது நடந்துவிடும் இந்த உலகத்தை இப்படி படைத்தாராம் இந்த பொருள் இருக்கட்டும் என்று நினைத்தாரா உடனே அந்த பொருள் தோன்றிவிட்டதாம் எல்லாமே சங்கல்பத்தினால் படைக்கின்றார் அவ்விதம் ஈஸ்வரனுடைய ஒரு குணம் அவர் என்ன நினைக்கின்றாரோ அது நடந்துவிடும் அதே போல இங்கு ஞானிக்கும் அந்த லட்சணம் கொடுக்கப்படுகிறது ஞானி எதை ஆழ்ந்த மனதில் விரும்புகின்றானோ அதை அவன் அடைந்து விடுகின்றான் என அவன் ஆசையற்றவன் ஆசையற்ற ஞானிக்குள் திடீரென்று ஒரு ஆசை தோன்றினால் அந்த ஆசைக்கு யாரும் எந்த தடையும் வராது அந்த ஆசை நிறைவேற்றப்பட்டு விடும் இப்படி ஒரு சங்கல்பம் சக்தி ஞானிக்கு இருக்கின்றது அதனால என்ன என்றால் இங்கு உபனிஷத் கூறுகின்றது இந்த ஞானியை இரண்டு விதமான மனிதர்கள் அணுகலாம் அல்லது அணுகுவார்கள் அடுத்த மந்திரத்தில் ஒரு விதமான மனிதர்கள் சொல்லப்படுகிறது இந்த மந்திரத்தில் ஒரு விதமான மனிதர்கள் பேசப்படுகின்றது இப்ப இரண்டு விதமான மனிதர்கள் ஞானியை அணுக வேண்டும் யார் இரண்டு விதமான மனிதர்கள் ஒரு விதமான மனிதர்களை இங்கு உபனிஷத் என்று அழைக்கின்றது இந்த மந்திரத்தினுடைய கடைசி சொல் பூதி காமக பூதி காமக என்றால் உலகத்தில் உள்ள இன்பங்களை விரும்புவவர்கள் அதாவது ஆசையுடையவர்கள் வைராகியமற்றவர்கள் ஆசைப்பட்டு உலகத்தில் இருக்கின்ற ஐஸ்வர்யம் அதாவது நல்ல வீடு பிறகு வந்து நல்ல குடும்பம் பணம் வசதிகள் இந்த உலகத்தில் என்னென்ன இன்பமெல்லாம் கிடைக்குதோ பிறகு உடல் ஆரோக்கியம் இதெல்லாம் இருந்து உடல் ஆரோக்கியம் இல்லை என்றால் அனுபவிக்க முடியாது ஆகவே இந்த உலகத்தில் உள்ள இன்பங்களை செழிப்புக்களை அனுபவிக்க ஆசைப்படுபவர்கள் அவர்களுக்கு வந்து மோக்ஷமோ வைராகியமோ எதுவுமே வேண்டாம் சௌக்கியமா சந்தோஷமா இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் அவர்களும் ஞானியை அணுக வேண்டும் இப்ப அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் சாதாரணமா கோவிலுக்கு செல்வார்கள் காமியமாக பிரார்த்தனை செய்து இறைவனிடம் தனக்கு தேவையான பொருளை கேட்பார்கள் இப்ப உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது நீ கோவிலுக்கு சென்று இறைவனிடம் கேற்பதும் ஞானியிடம் கேட்பதும் சமம் காரணம் ஞானி உனக்கு அது கிடைக்கட்டும் என்ற ஒரு சங்கல்பத்தை செய்தால் உனக்கு அது கிடைத்துவிடும் என்று இந்த பூதி காமக ஞானியை அர்ச்சிக்க வேண்டும் காரணம் என்ன ஞானியும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று எந்த அடிப்படையில் ஈஸ்வரன் வந்து இறைவன் வந்து உனக்கு இதை கிடைக்கட்டும் என்று நினைத்தா உனக்கு கிடைக்கும் அதே போல ஞானி நினைத்தாலும் உனக்கு கிடைத்து விடும் என்று ஞானி சத்திய சங்கல்பன் என்ற கருத்து இங்கு கூறப்படுகின்றது இதையெல்லாம் நம்ம வந்து ஞானிக்கு சில சித்தி எல்லாம் இருக்கும் என்றெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது இதனுடைய சாராம்சம் ஞானிக்கு ஒரு பெருமை அந்த பெருமை ஞானத்தினுடைய பெருமை ஞானி இஸ் ஈக்வல் டு ஈஸ்வரன் அதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் இப்பொழுது மந்திரத்தை பார்த்தால் எம் எம் லோகம் மனசா சம்விபாதி ஒரு ஞானியானவன் எந்தெந்த லோகத்தை அதாவது சூழ்நிலையை மனசா சம்விபாதி மனதினால் நினைக்கின்றானோ விசுத்த சத்வக இது வந்து ஞானிக்கு ஒரு அடைமொழி தூய்மையான மனதையுடைய ஞானி எதையெல்லாம் விரும்புகின்றானோ காமயதே யாம்ஸ்ட காமான் எந்த பொருள் மீது ஆசைப்படுகின்றானோ தம் தம் லோகம் அந்தந்த சூழ்நிலையை தான் காமான் அந்தந்த ஆசைகளை ஜயதே ஞானி வெற்றி அடைகின்றான் அங்கு சத்தியமேவ ஜெயதே என்று சொல்லப்பட்டது இங்கு ஞானி வென்று விடுகின்றான் ஞானியினுடைய மனதில் எனக்கு இது வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை ஏற்பட்டுவிட்டால் அது அவனுக்கு கிடைத்துவிடும் ஆகவே என்ன தஸ்மாத் இப்படி ஈஸ்வரனுக்கு நிகரான சத்திய சங்கல்பத்துடன் இருக்கின்ற இந்த ஞானியிடம் ஆத்மக்யம் ஆத்மக்கியம்னா ஞானியை ஆத்மாவை அறிந்தவனை பூபிகாமக அர்ச்சையே இப்ப பூதி காமக என்றால் இந்த உலக இன்பத்தை நாடுபவர்கள் வழிபட வேண்டும் பொருள் வந்து இந்த ஞானிக்கு ஈஸ்வரனுக்கு நிகராக அனுகிரகம் செய்யும் சக்தி உடையது சக்தி இருக்கின்றது இதெல்லாம் ஞானத்தினுடைய பெருமை இனி நாம் அடுத்த பகுதிக்கு செல்கின்றோம் இந்த உபனிஷத்தினுடைய இறுதி செக்ஷன் அதாவது ஆறு செக்ஷன் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு செக்ஷன் அத்தியாயமாக பிரிக்கப்பட்டு மூன்று அத்தியாயமாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இவ்விதம் மூன்று அத்தியாயம் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் இரண்டு பகுதிகள் இதில் வந்து நம்ம இரண்டு அத்தியாயத்தை முடித்து மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் ஒரு செக்ஷனை முடித்துள்ளோம் இனி இறுதி பகுதிக்கு வருகின்றோம் இந்த இறுதி செக்ஷன்ல என்ன இருக்கின்றது என்றால் மீண்டும் சாதனைகள் ஆரம்பத்தில் சாதனைகளே மீண்டும் தொடர்கின்றது அதற்கு பிறகு ஞான பலம் இந்த ஞானத்தினால் எப்படிப்பட்ட பலம் நாம் அடைகின்றோம் இது ஏற்கனவே நமக்கு தெரிஞ்சது தான் சுருக்கமாக மோட்சம் என்று சொல்வோம் அந்த மோக்ஷத்தினுடைய தன்மை பிறகு ஞானியினுடைய மனநிலை ஞானியினுடைய வர்ணனை ி எப்படிப்பட்ட மனநிலையுடன் இருப்பான் இதே கருத்துதான் இறுதி வரை வர இருக்கின்றது இனி நாம் முதல் மந்திரத்திற்குச் செல்கின்றோம் ச வேத ஏத்பரமிரம் தாம எத்திர விஸ்வம் நிகிதம் பாதிசுப்ரம் உபாசதே புருஷம் ஏஹி அகாம தேக்கிரமேதத் அதிவர்த்தி தீராக இப்ப இந்த மந்திரம் சென்ற மந்திரத்தினுடைய தொடர்ச்சி அதாவது ஞானியிடம் இரண்டு மனிதர்கள் அணுகலாம் என்று சொன்னோம் ஒரு மனிதர்கள் வந்து பூதி காமக இதத்தான் பகவான் கீதையில என்னை வழிபடுகின்ற பக்தர்கள் என்று பலவாக பிரித்து அதுல வந்து ஆர்த்தக அர்த்தார்த்தின்னு பிரிக்கின்றார் யாரெல்லாம் துயரப்படுகிறார்களோ அவர்கள் துயரத்திலிருந்து நீங்க என்னிடம் வருகின்றார்கள் இரண்டாவது வந்து அர்த்தார்த்தின சுகத்தை அடைய என்னிடம் வருகின்றார்கள் இப்ப இந்த இருவரும் இன்பத்திற்காகவும் துன்பத்தை நீக்குவதற்கு மட்டும்தான் இறைவனை பயன்படுத்துவார்கள் ஆனால் பகவான் என்ன செய்கின்றார் அவர்களையும் என்னுடைய பக்தனை ஏற்றுக்கொள்கிறார் காரணம் என்ன அதற்காகவாவது என்னிடம் வருகின்றார்களே அதுதான் சென்ற மந்திரத்தில் கூறப்பட்டது துயரத்தை நீக்கவோ அல்லது சுகத்தை அடையவோ ஒரு ஞானியிடம் செல்லலாம் ஈஸ்வரனிடம் செல்வதும் ஞானியிடம் செல்வதும் சமம் இனி பகவான் வந்து வேறு இருவரை கூறினார் ஒன்று ஆர்த்தன் இனி ஒன்று அர்த்தார்த்தி மூன்றாவது ஜிக்யாசு என்று சொன்னார் அடைய விரும்புபவனும் என்னிடம் வருகின்றார் அந்த கருத்துதான் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது இரண்டாவது மனிதன் யார் என்றால் மோட்சத்தை அடைய விரும்புபவர்கள் அவர்களுக்கு இந்த மந்திரத்தில் சொல்லும் கருத்து ஞானியைத் தவிர வேறு சரணாலயம் கிடையாது இப்ப ஞானியைத்தான் அவர்கள் அணுக வேண்டும் அதாவது பூதி காமன் எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்லலாம் ஒரு சிறு சிறு தேவதைகளிடம் செல்லலாம் அல்லது தேவாலயத்திற்கு செல்லலாம் அல்லது ஞானியிடமும் செல்லலாம் ஆனால் யார் மோக்ஷத்தை அடைய வேண்டுமோ அவர்கள் ஞானியிடம் சரணடைய வேண்டும் சரணடைந்து ஞானியிடமிருக்கின்ற ஞானத்தை கேட்க வேண்டும் ஞானிக்குத்தான் அந்த தகுதி இருக்கின்றது என்ன செய்வார் அவரை சம்சாரத்திலிருந்து விடுவிப்பார் அதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் யார் மோட்சத்தை அடைய விரும்புகிறார்களோ அவர்களும் ஞானியை அணுக வேண்டும் இதுவும் ஞானத்தினுடைய பெருமை அது ஞானியினுடைய பெருமையாக கூறப்படுகின்றது மந்திரத்தை பார்த்தால் ச வேத சக ஞானி வேத அந்த ஞானியானவன் அறிகின்றான் இனி மற்ற சொற்கள் முதல் வரியில் இருப்பது எப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை அறிகின்றான் இப்போ உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது இந்த பெருமையை கூறும் பொழுதே பிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்தையும் மீண்டும் மீண்டும் கூறி வருகின்றது இப்படிப்பட்ட தன்மையுடைய பரமாத்மாவை ஞானி அறிகின்றான் எப்படிப்பட்ட பரமாத்மா பரமம் பிரம்ம தாம மேலான பிரம்மன் தாம என்றால் இருப்பிடம் அனைத்துக்கும் இருப்பிடமான இந்த பிரம்மத்தை ஞானி அறிகின்றான் எத்த விஸ்வம் நிகிதம் எங்கு இந்த உலகமே ஒடுங்கி இருக்கின்றதோ இந்த உலகத்தையே தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அந்த மேலான பிரம்மத்தை ஞானியானவன் அறிகின்றான் பிறகு பாதி சுப்ரம் அதே சமயத்தில் ஏதோடும் சம்பந்தப்படாமல் தூய்மையாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற பிரம்மத்தை ஞானி அறிகின்றான் இது வந்து இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை ஞானி அறிகின்றான் என்று சொல்லி பிறகு இரண்டாவது வரியில் உபாசதே புருஷம் ஏகி அகாமா இங்கு வந்து அகாமா காமாகா என்றால் ஆசையுடையவர்கள் அகாமா என்றால் ஆசை அற்றவர்கள் ஆசையற்றவர்கள் இசை கொள்து வைராகியத்தை உடையவர்கள் இப்ப யார் வைராகியத்தை அடைந்தவர்களோ அல்லது மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் என்ற ஆசையுடையவர்களோ முமுட்சுக்களோ அவர்கள் ஆசை என்பதனுடைய பொருள் உலகம் கொடுக்கின்ற ஆசை ஆனால் மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் என்ற ஆசை உடையவர்கள் அல்லது வைராகியத்தை உடையவர்கள் சரணடைகின்றார்களோ உபாசதேன வழிபடுகின்றார்களோ இந்த ஞானியிடம் செல்கின்றார்களோ தே அவர்கள் இப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றார்கள் எப்படிப்பட்ட பலன் சுக் அதிக்கரம் என்றால் சம்சாரம் துயரம் அதை கடந்து செல்கின்றார்கள் இவர்கள் யார் என்றால் தீராக தீரர்கள் இந்த தீரர்கள் சில சமயம் தீரர்கொல் ஞானிக்கும் பயன்படுத்தப்படும் சாதகர்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படும் இந்த இடத்துல சாதகர்களை குறிக்கின்ற அதாவது முமுக்ஷுக்களை குறிக்கின்றது இந்த முமுக்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் ஞானியை வணங்கி மோக்ஷத்தை அடைகின்றார்கள் இனி நாம் பார்க்க வேண்டிய ஒரே ஒரு சொல்லுக்கான விளக்கம் உபாசதே உபாசதே என்றால் வணங்குகின்றார்கள் போற்றுகின்றார்கள் அல்லது சரணடைகின்றார்கள் யாரை ஞானியிடம் இப்போ ஒரு முமுக்ஷு ஞானியை சரணடைதல் என்றால் என்ன ஒரு சாதாரண மனிதன் சென்ற மந்திரத்தில் பார்த்த பூதி காமக பூதி என்றால் அதாவது இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற இன்பம் காமகன் அதை ஆசைப்படுபவன் அவன் என்ன செய்கின்றான் எனக்கு இது வேண்டும் என்று சொல்கின்றான் அவ்வளவுதான் ஆனால் ஒரு முமு ஞானியிடம் சென்று சரணடைதல் என்றால் என்ன இங்கு உபாசனை என்பது விளக்காசிரியர் பல நல்ல கருத்துக்களை இங்கு கொடுக்கின்றார்கள் ஞானியிடம் சென்று ஒரு முமுக்கு சரணடைதல் என்பதனுடைய பொருள் முதல் கருத்து ஞானியிடம் சென்று ஞானத்தை கேட்க வேண்டும் எனக்கு வந்து இந்த அறிவை உபதேசியுங்கள் என்று கேட்க வேண்டும் என் அந்த ஞானிக்கு தெரியால் வருகின்ற சிஷ்யன் அவனுக்கு ஏதாவது வீட்டில் சில பிரச்சனை இருக்கு அதற்கு தீர்வு காணணுங்கிற ஆசீர்வாதத்துக்கு வர்றானா அல்லது ஞானத்திற்காக வருகின்றானா அது ஞானிக்கு தெரியாது ஏன்னா ஞானி வந்து இனியொருவருடைய மனதில் என்ன ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது என்றெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்பட மாட்டார் அவர் அவர் மனதில் ஓடுற எண்ணத்துக்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதில்லை மற்றவர்கள் மனதில் ஓடுகின்ற எண்ணத்தை பொருள்படுத்த மாட்டார் ஆகவே அந்த சித்துக்கள் வந்தாலும் உதறி தள்ளி விடுவார் ஆகவே மற்றவர்களுடைய மனதை அவர் அறிய மாட்டார் அறிய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அதனால் அவர்கள்தான் தங்களுடைய இன்டென்ஷன் நான் எதற்காக உங்களிடம் வந்துள்ளேன் என்பதை சொல்லியாக வேண்டும் முதலில் இந்த முமுட்சு அல்லது வைராகி என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ஞானியிடம் வாய் விட்டு கேட்க வேண்டும் நான் உங்களிடம் ஞானத்திற்காக வந்துள்ளேன் எனக்கு அறிவை புகட்டுங்கள் அதனால தான் பார்த்தால் எல்லா உபனிஷத்திலேயும் ஒரு சிஷியனுடைய கேள்வி இருக்கும் சிஷ்யன் கேள்வி கேட்டதற்கு பிறகுதான் குருவானவர் பதில் சொல்வார் அதுவரைக்கும் குருவுக்கு பேசுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை அது மட்டுமல்ல நம்ம கீதையிலேயே பார்க்கலாம் அர்ஜுனன் வந்து புலம்பிக் கொண்டிருக்கும் வரை பகவான் பேசவே இல்லை விட்டுவிட்டார் எவ்வளவு தூரம் நீ புலம்ப விரும்புகின்றாயோ புலம்பிக்கொள் அதற்கு பிறகு ஒரு நண்பனைப் போல்தான் பேசினார் எப்பொழுது அர்ஜுனன் எனக்கு உபதேசியுங்கள் எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை என்று சொன்னானோ அப்பொழுதுதான் பகவான் பேசினார் அவ்விதம் ஞானியை சரணடைதல் என்பது ஞானியிடம் கேட்டல் எனக்கு ஞானத்தை கொடுங்கள் என்று கேட்டல் உபாசதைங்கிறது முதல் அர்த்தம் வந்து ஞானியிடம் சென்று கேட்க வேண்டும் இரண்டாவது பலன் கேட்டல் என்பது ஒரு யாசகம் யாசித்தல் நம்ம வந்து பிச்சை கேட்பது போல் இந்த ஞானத்தை நாம் கேட்க வேண்டும் ஞானத்தை வந்து பிக்ஷையாக கேட்க வேண்டும் எப்படி எனக்கு ஐஸ்வர்யம் வேண்டும் என்று யாசிக்கின்றானோ அதே போல ஞானம் வேண்டும் என்று கேட்க வேண்டும் பிறகு இதற்கு இரண்டாவது பொருள் உபாசனம் என்பதற்கு சேவா என்று ஒரு பொருள் உண்டு சேவை இப்ப ஞானிக்கு சேவை செய்வதன் மூலம் அவரிடமிருந்து ஞானத்தை பெற வேண்டும் அப்படி நம்மிடம் இருக்கின்ற உழைப்பை கொடுத்து சேவையை கொடுத்து இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும் பிறகு உபாசனைங்கிறதுக்கு இனியொரு பொருள் வந்து ஸ்ரத்தாவினை ஸ்ரத்தையுடனும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஸ்ரத்தையோடு பணிவோடு கேட்டு சேவை செய்து அதுதான் சரண்டர் இவ்விதம் செய்யும் பொழுது இவன் அந்த ஞானியிடம் ஞானத்தை பெறுகின்றான் ஞானத்தை பெற்று தீரன் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் இவ்விதம் சென்ற இரண்டு நிகரானவன் ஞானி காரணம் ஈஸ்வரனுக்கு என்ன ஒரு சக்தி இருக்கின்றதோ ஈஸ்வரன் எதை நினைக்கிறாரோ அதை அவரால் நடத்த முடியும் அதே போல ஞானிக்கும் காரணம் என்னவென்றால் தன்னுடைய அகங்காரத்தை ஈஸ்வரனுடைய அகங்காரத்துடன் கலந்து விட்டான் ஆகவே என்ன ஆகும் தன்னுடைய மனமும் ஈஸ்வரனுடைய மனமும் ஒன்றாகி விடுகிறது அப்படி ஈஸ்வரன் வேறு ஞானி வேறு அல்ல அதனால என்ன என்றால் ஞானத்தினுடைய பெருமை இது ஆகவே நீங்களும் ஞானியானால் அந்த ஈஸ்வரனுடன் ஐக்கியமாகி விடுகின்றோம் இப்ப வந்து லௌகிக சுகத்தை விரும்புபவர்களும் ஞானியிடம் செல்லலாம் அல்லது மோக்ஷத்தை விரும்புபவர்களும் செல்லலாம் நம்ம நேற்றுதான் பார்த்தோம் அதாவது ஒருவருடைய ஸ்ரத்தையை நாம் வீணாக்க கூடாதுன்னு சொல்லு இப்ப இறைவனிடம் காமியமாக பிரார்த்தனை செய்வதோ அல்லது ஞானியிடம் ஒருவன் காமியமாக பிரார்த்தனை செய்வதோ தவறுன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா உபனிஷத்தை அனுமதி கொடுக்கின்றது நீ வந்து இறைவனிடம் போய் உனக்கு என்னென்ன ஆசை இருக்கோ அதையெல்லாம் சொல்லி கேட்கலாம் ஞானியிடமும் அதை கேட்கலாம் ஆனால் அது வந்து சம்சாரத்திற்குள்ளதா இருக்கும் அது இருக்கும் வரை இருக்கட்டும் பிறகு எப்பொழுது வைராகியம் வருகின்றதோ அப்பொழுது அதே ஈஸ்வரனிடம் அதே ஞானியிடம் ஞானத்தை கேட்க வேண்டும் இனி நாம் அடுத்த மந்திரத்திற்கு செல்லலாம் இரண்டாவது மந்திரம் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் ஞானி அஜானி இந்த இருவருடைய கதி பேசப்படுகிறது இதுவும் ஒருவிதமான ஞானத்தினுடைய பெருமைதான் ஞானியினுடைய நிலை என்ன அஜானியினுடைய நிலை என்ன கதி அப்படின்னா அவர்களுக்கு கிடைக்கின்ற நிலை இங்கு குறிப்பாக இறந்ததற்கு பிறகு இறந்ததற்கு பிறகு அஜானி எங்கு செல்கின்றான் எப்படி இருப்பான் ஞானி எப்படி இருப்பான் இதில் முதல் வரியில் அஜியுடைய நிலை வர்ணிக்கப்படுகின்றது இறந்ததற்கு பிறகு அஜானியினுடைய நிலை என்ன பிறகு இறந்ததற்கு பிறகு ஞானியினுடைய நிலை என்ன முதல் வரியை பார்த்தால் காமானிய காமயதே மன்யமான காமபிர் ஜாயதே தத்ர தத் இந்த கருத்தெல்லாம் பகவான் கீதையில விஸ்தாரமாக விளக்கியுள்ளார் அதாவது ஒரு அஜ்ஞானி இந்த லோகத்தில் இருந்து வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றான் அப்படி இருக்கும் பொழுது எத்தனையோ ஆசைகளுடன் அவன் இருப்பான் அதனால தான் அவன் அஜ்ஞானியாக இருக்கின்றான் அந்த ஆசைகள் சிலது பூர்த்தி ஆயிருக்கும் சிலது பூர்த்தியாகாமலேயே இருக்கும் இவன் வந்து எத்தனையோ ஆசைகளை பூர்த்தி செய்யாமலேயே இருந்து இறந்து விட்டால் அவனுடைய நிலை என்ன ஆகும் என்றால் அடுத்த ஜென்மத்தில் அந்த ஆசையுடனும் அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்கின்ற சூழ்நிலையிலும் அந்த பொருள்களுடனும் இவன் பிறப்பை எடுப்பான் இப்ப எந்த ஒரு ஆசையுடன் இவன் உயிரை துறக்கின்றானோ அடுத்த ஜன்மத்தில் அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்கின்ற சூழ்நிலையில் பிறக்கின்றான் எக எந்த ஒரு அஜானி காமான் காமயதே மன்னியமானால் பொருள்கள் பொருள்களை ஆசைப்பட்டு மன்னியமானக அதை நினைத்து கொண்டே அவன் உயிரை விடுகின்றானோ சக காமபிகி ஜாயதே அந்த ஆசையுடன் இவன் எந்த பொருள் மீது ஆசைப்பட்டானோ அந்த பொருள்களுடனும் அந்த ஆசையுடனும் அந்த சூழ்நிலையிலும் அவன் பிறக்கின்றான் தத்திர தத்ரங்கு இவன் பிறக்கின்றான் இங்க வந்து சங்கரர் வந்து ஆசைக்கு லட்சணம் கொடுக்கின்றார் ஆசைனா என்ன என்றால் ஆசைக்கு லட்சணம் வந்து தர்ம அதர்ம பிரவருத்தி ஹேதுகு இதுதான் ஆசைக்கு கொடுக்கிற லட்சணம் தர்ம அதர்ம என்றால் தர்மம் அதர்மம் நமக்கு தெரியும் பிரவருத்தி என்றால் அதில் செயல்பட கேதுனா காரணம் தர்மம் அதர்மம் என்ற இந்த இரண்டில் செயல்பட காரணமாக இருப்பது ஆசை இந்த ஆசை என்பது தர்மத்திலோ அதர்மத்திலேயோ நம்மை செயல்படுத்த காரணம் இத சுருக்கமா சொன்னா காமக கர்மகேதுகு இந்த காமம் என்பது செயலுக்கான காரணம் அந்த செயல் வந்து தர்மப்படி இருக்கலாம் அதர்மப்படி இருக்கலாம் ஈவன் தர்மத்தில் நம்ம ஈடுபட வேண்டும் என்றாலும் ஆசைதான் காரணம் அதர்மத்தில் ஒருவன் ஈடுபடுவதற்கும் ஆசைதான் காரணம் ஆகவே இந்த ஆசைதான் தர்மத்திலும் அதர்மத்திலும் நம்மை பிரவிற்த்தி செய்ய காரணமாக இருக்கின்றது இந்த ஆசை என்ன செய்கின்றதாம் பூர்த்தி செய்யாமல் இருந்து இந்த ஆசையுடன் இவன் இறந்து விட்டால் இவன் மீண்டும் அந்த சூழ்நிலையிலேயே பிறக்கின்றான் இது வந்து அஜானத்தினுடைய ஆசையினுடைய விளைவு ஒரு கோணத்தில் பார்த்தா இது நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு நான் இப்ப ஆசைப்பட்டு இந்த ஜென்மத்தில கிடைக்காட்டியும் பரவாயில்ல அடுத்த ஜென்மத்திலேயாவது நான் என்ன செய்கின்றேன் அதை அனுபவிப்பேன் அல்லது சில பேர் வசனம் பேசுவார்கள் அடுத்த ஜென்மத்திலையும் நம்ம சேர்ந்திருக்கணும் அடுத்த ஜென்மத்திலயும் நீ எனக்கு நண்பனா வரணும் சில சிஷியர்கள் வந்து குரு கிட்ட அடுத்த ஜென்மத்திலையும் நீங்க குருவா வரணும்னு சொல்லுவார்கள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நீங்களும் மோக்ஷ தடைய வேண்டாம் நானும் வந்து எப்படி மோக்ஷ தடைய போறதில்லை அதனால அடுத்த ஜென்மத்தில நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்றது இப்படி இவ்வளவு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் எப்படி அடுத்த ஜென்மத்திலயும் இந்த ஆசையை நான் வந்து தீர்க்க வேண்டும் அறிவினால வைராகியத்தினால இந்த ஜென்மத்திலேயே நான் நீக்கணுங்கிற எண்ணம் அவர்களுக்கு கனவிலும் வருவதில்லை அப்படிப்பட்டவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் அடுத்த ஜென்மத்தில் அந்த ஆசையை அனுபவிக்கின்றார்கள் இது யாருக்கு அஜானியினுடைய நிலை இனி அடுத்த வரியில் ஞானியினுடைய நிலை என்ன இப்ப அஜானியினுடைய கதி இது ஞானியினுடைய கதி பர்யாத்தாமஸ்ய கிருதாத்மனஸ்து இகைவ சர்வே பிரபிலீயாமாக அதாவது கிருதாத்மனக ஞானிக்கு சொல்ற ஒரு சொல் அடைமொழி அடிக்கடி இந்த சொல் கீதை உபனிஷத்துகளில் பயன்படுத்தப்படும் கிருதாத்மா என்றால் மனதை நிறைத்தவன் கிருதாத்மா பர்யாப்த காமக என்றால் எல்லா ஆசைகளையும் பூர்த்தி செய்தவன் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் உண்மையிலேயே ாம் ஆசை மீது ஆசைப்படுவதில்லை நாம் வந்து ஒருவருக்கு உனக்கு ஆசை வேணுமான்னு கேட்டால் வேண்டான்னு தான் சொல்வார்கள் ஆசைப்படும் பொருள் மீது தான் ஆசை இருக்கு ஒரு பொருள் மீது ஆசை இருக்கு இந்த ஆசைன்னு ஒன்று இருக்கே இந்த ஆசை மீது நமக்கு ஆசை கிடையாது சப்போஸ் அப்படி இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே அந்த பொருளை அடைய விரும்பவே மாட்டோம் காரணம் என்ன அந்த பொருளை அடைஞ்ச ஆசை போயிடும் இப்போ இதிலிருந்து என்ன தெரியுது ஆசை மீது நமக்கு ஆசை இல்லை நாம் ஆசைப்படுவதில்லை ஒரு பொருள் வேண்டும் ஆசை வந்தாச்சு நம்மை எரியாமல் என்ன முயற்சி பண்றோம் ஆசைன்னு உள்ள வந்தவுடனே எப்படி அதை தள்ளுதல் மனதிலிருந்து அந்த ஆசையை நீக்கிறதுக்கு தான் முயற்சி பண்றோம் அது ஞானியாகட்டும் அஜானியாகட்டும் ஆசைன்னு உள்ள வந்துட்டா அது வந்து ஏதோ ஃபாரின் திங் உள்ளே போன மாதிரி கண்ணில் வந்து ஒரு தூசி விழுந்தது போல உடனே கண் வந்து ஆக்ட் பண்ணி எப்படியாவது அந்த தூசியை நீக்கணும் அதே போல ஆசை மனதில் விழுந்துட்டா மைண்டு வந்து டிஸ்டர்ப் ஆயிடுது எப்படியாவது அந்த ஆசையை நீக்கணும் எப்படி நீக்குகிறார்கள் பொருளை அடைந்து பொருள் வந்த உடனே ஆசை போயிடும் இப்ப யாருமே ஆசைக்காக ஆசைப்படுவதில்லை ஆசையை நீக்கத்தான் அவர்கள் முயன்று கொண்டு இருக்கின்றார்கள் இங்கே ஞானி யார்னா அடைந்தவன் அதாவது ஆசைகள் அனைத்தையும் நீக்கியவன் இருக்கும் பொழுது எந்த பொருள்களிலும் பற்று அவனுக்கு இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் எல்லா ஆசைகளையும் நீக்கியவன் அவனுடைய நிலை என்ன இகைவ சர்வே பிரவிமாக அல்லது எல்லா ஆசைகளும் இவனுக்குள்யத்தை அடைந்து விடுகின்றது இவனுக்குள்ள வரும்பொழுது அது அதனுடைய தன்மையை இழந்து விடுகின்றது இவ்ளவுதான் உபநிஷத் கூறுகின்றது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் யாருக்கு ஆசை இருக்கோ அவன் அந்த ஆசைப்பட்ட சூழ்நிலையில் பிறக்கின்றான் ஞானிக்கு எந்த ஒரு ஆசையும் இல்லை ஆகவே அவன் பிறப்பதற்கான காரணமும் இல்லை பிறப்பதற்கு காரணம் ஆசை எல்லா ஆசைகளும் அவனுக்குள் ஒடுங்கி விடுகின்றது நாசத்தை அடைந்து விடுகின்றது ஆகவே அவன் மீண்டும் பிறப்பதில்லை இதெல்லாம் ஞானத்தினுடைய மகிமைதான் காரணம் இந்த ஞானத்திற்கு வந்து அனைத்து ஆசைகளையும் பொசுக்குகின்ற அளிக்கின்ற சக்தி இருக்கின்றது அதனுடைய விளைவாக அஜானியை போல் மீண்டும் ஞானி ஜென்மத்தை எடுப்பதில்லை அவன் மீண்டும் பிறப்பதில்லை இனி அடுத்த மந்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் மூன்று நான்கு இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் சாதனைகள் மீண்டும் வருகின்றன சில முக்கியமான சாதனைகளை இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் உபனிஷத் பேசுகின்றது இப்பொழுது மூன்றாவது மந்திரத்திற்கு வருகின்றோம் இதில் என்ன சாதனை என்று பார்க்கலாம் யமாத்மாச்சன நேதையா நகுனாஸ்ருதேன வணுதேதேனல தயைஷ ஆத்மா விவணுதே தனும் ஸ்வா இந்த இரண்டு மந்திரங்களும் மிக முக்கியமான மந்திரங்கள் மிக முக்கியமான சாதனைகளை பற்றி பேசுகின்ற அதாவது ஒவ்வொரு உபனிஷத்திலும் எல்லா சாதனைகள் பேசப்பட்டிருந்தாலும் ஒவ்வொரு இடத்தில் ஒவ்வொரு சாதனை முக்கியமாக பேசப்படும் அதை நம்ம ஹைலைட்னு சொல்லுவோம் இப்போ கிரிக்கெட் மேட்ச் நடந்தாலும் அதில் வந்து இந்த சிக்ஸ் அடிக்கிற சீன் அல்லது அவுட் ஆகிறத மட்டும் மாலை நேரத்தில் ஹைலைட் பண்ணி போடுறது போல் ஒரு முக்கியமானதை ஹைலைட் பண்ணுறது போல் உபநிஷத்தை என்ன பண்ணும் முக்கியமான சாதனையினுடைய பெருமையை பேசிவிடும் ஆனால் சாமானியமா எல்லா சாதனைகளையும் பேசும் இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சத்தியம் தவம் ஞானம் பிரம்மச்சரியம்னு நாலு சாதனையை சொல்லி உடனே சத்தியத்தை உபனிஷத் ஹைலைட் பண்ணுச்சு சத்தியத்தினுடைய பெருமையை பேசியது அதே போல இந்த மூன்றாவது மந்திரத்தில் ஒரு முக்கியமான சாதனையை பற்றி பேச விரும்புகின்றது அதை பேசும் பொழுது உபனிஷத்துல ஒரு மெத்தடிற்கு ஒரு முறை இருக்கு வேண்டும் என்றால் எப்படி பெருமைப்படுத்துதல் அதற்கு சாஸ்திரம் கையாளிகின்ற ஒரு முறை என்னவென்றால் இதெல்லாம் டீச்சிங் மெத்தட் அதாவது உபதேசிக்கின்ற ஒரு விதமான முறை அவ்வளவுதான் அந்த முறை என்னவென்றால் அந்த இடத்தில் மற்ற சாதனைகளையெல்லாம் சற்று கீழாக பேசி அதை மட்டும் சற்று உயர்த்தி பேசுத அது எப்படி பேசப்படும் என்றால் ஒரு சாதனையை கூறி இந்த சாதனை இல்லாமல் மற்ற சாதனைகளை பின்பற்றினால் அதனால் பயனில்லை ஆகவே இது முக்கியமான சாதனை என்று உபனிஷத் கோரும் அப்படி இப்ப முதல் வரியில இவைகளை மட்டும் செய்வதனால் நாம் எந்த பலனையும் அடைய முடியாது என்று இப்ப முதல் வரியில என்னென்ன சாதனைகள் சொல்லப்பட்டதோ அதை உபனிஷத்தே தேவை என்று சொல்லி இருக்கிறது சொல்லும் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல அதனுடைய மதிப்பை ஒரு படி குறைத்து பிறகு இங்கு முக்கியமாக சொல்லப்படுகின்ற சாதனையை அது இதுதான் என்று சொல்ல விளம்பரத்திலேயே அதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப வந்து ஒருவர் வந்து ஒரு துணிக்கு போடுற சோப்பை வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணணும்னா என்ன செய்வார்கள் பிராண்ட் இல்லாத ஏதோ ஒரு சோப்பை காட்டி அதை போட வச்சு இதனால பாருங்க அழுக்கு போகல உடனே இவர்களுடைய பிராண்ட காட்டி இதை போட்டா அழுக்கு போகின்றது இதுதான் இந்த உபனிஷத்தை தான் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அவர்களும் பின்பற்றுகிறார்கள் இங்க என்ன செய்கின்றது உபனிஷத் சில சாதனைகளை கூறி இதை மட்டும் பின்பற்றி இரண்டாவது வரியில் கோரப்போகின்ற சாதனையை பின்பற்றவில்லை என்றால் இதனால் மட்டும் ஆத்மாவை அடைய முடியாது அப்ப என்னென்ன சாதனை இப்பொழுது சற்று இறக்கி பேசப்படுகின்றது ஐம் ஆத்மா பிரவச்சனேன நலத்ய து பிரவச்சனம் என்ற சொல்லுக்கு வேதத்தை ஓதுதல் வேதத்தை அத்தியனம் செய்தல் அல்லது சாண்டிங் செய்தல் அல்லது உபதேசம் செய்தல் இப்படி வேதத்தை ஓதுவதனால் மட்டும் அடையப்பட முடியாது வெறும் வேதத்தை படித்து ஓதிக்கொண்டிருப்பதனாலேயோ அல்லது சாண்டிங் செய்து கொண்டிருப்பதனாலேயோ அல்லது படிப்பதனாலேயோ மட்டும் இந்த ஆத்மா அடையப்பட முடியாது பிறகு ந மேதையா ஞாபக சக்தியினால் மட்டும் இந்த ஆத்மாவை அடைய முடியாது அதாவது ஒருவர் சொல்றார் நான் டெய்லி காலையில் எழுந்து மூன்று மணி நேரம் ஒரு பத்து உபனிஷத்தை பாராயணம் செய்வேன் அது மட்டும் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னா உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது அதனால் மட்டும் மோட்சத்தை அடைய முடியாது பிறகு இனியொருவர் சொல்லுவார் நான் வந்து பார்த்து படிக்கிறது இல்லை மனப்பாடம் பண்ணி மனதிற்குள்ளேயே சொல்லுவேன் நான் அனைத்து உபனிஷத் கீதையும் மனப்பாடம் செய்துள்ளேன் அதெல்லாம் நான் பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னா உபனிஷத் சொல்கின்றது நேதையா மேதான்னா மனப்பாடம் செய்தர் எல்லா உபனிஷத்தும் என்னுடைய மனசுக்குள்ள இருக்கு என்டயர் கீதைய நான் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன்னு சொன்னாலும் அடைய முடியாது இது வெறும் மனப்பாடம் பண்றதுனாலே மட்டும் அடைய முடியாது பிறகு ஒருவர் சொல்ற நான் முப்பது வருஷமா கீதை உபனிஷத்தை எல்லாம் கேட்டிருக்கேன் பகுனா பல முறை சாஸ்திரத்தை கேட்பதனால் மட்டும் இந்த ஆத்மாவை அடைய முடியாது இங்க ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் மட்டும் மட்டும் அப்படின்னா இதை மட்டும் செய்யறதுனாலேயே ஒருவன் ஞானத்தை அடைந்து ஆத்மாவை அடைய முடியாது இப்ப இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் நம்ம கவனமா உபநிஷத் படிக்க வேண்டும் காரணம் என்ன இதை படிச்சுட்டு இரண்டாவது வரிய படிக்காம முதல் வரிய மட்டும் படிச்சுட்டு அதனாலதான் நான் கேட்கிறதே இல்லை அதனாலதான் நான் எந்த ஒரு ஸ்லோகத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இல்லை அதனாலதான் வேத பக்கமே போறதில்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது காரணம் என்ன உபனிஷத்தே சொல்லியிருக்கேன் வேதத்தை படிக்கிறதுனாலயோ அல்லது உபனிஷத்தை மனப்பாடு பண்றதுனாலயோ அல்லது இதையெல்லாம் கேட்கறதுனாலயோ ஆத்மாவ அடைய முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கே என்றால் இங்க வந்து ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் ஏவ இதை செய்வதனால் மட்டும் அடைய முடியாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் யாராவது ரொம்ப பெருமையா நான் உபநிஷத்து எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு சொன்னா நமக்கு பயம் வேண்டாம் நீ பண்ணி வச்சிருக்கலாம் ஆனா உபனிஷத்து உனக்குள்ள போயிருக்குமா சின்மயானந்தரிடம் பொறுத்தபடி சொன்னாராம் ஐ ஹவ் கான் த்ரூ சோ மனி உபனிஷத் அவர் கேட்டாரா ஒரு உபநிஷத்து உனக்குள்ள போயிருக்கான்னு கேட்டாரா நீ பல உபனிஷத்துக்குள்ள போயிருக்கே ஆனா ஏதாவது ஒரு உபநிஷத்து உனக்குள்ள போயிருக்கா அப்படின்னு அப்படி இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் நீ ஒரு பெரிய பண்டிதனாகி இருக்கலாம் ஒரு பாண்டித்ய முனக்கு இருக்கலாம் அதெல்லாம் ஞானத்திற்கு அது மட்டும் இருந்தால் அது ஞானத்திற்கு காரணம் அல்ல இதெல்லாம் எதற்கு அப்படின்னா ஏதோ ஒரு சாதனையை இரண்டாவது வரியில் உபனிஷத் கூறப் போகின்றது அதற்காக அது என்ன சாதனை தஸ்ய்ச ஆத்மா வினு தே தனும் இதுல கடைசி வரியில இப்படிப்பட்ட சாதனையை பின்பற்றுபவனுக்கு ஆத்மா தன்னை காட்டி கொடுக்கின்றது அதாவது ஆத்மாவே வந்து நான் யார்னு காட்டி கொடுக்குதான் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அதுவரைக்கும் ஆத்மா வந்து தன்னை காட்டி கொடுப்பதே இல்லையா அது தன்னை மறைத்து கொண்டே இருக்கின்றதா இந்த கருத்தை ராமகிருஷ்ணர் வந்து எளிமையான உதாரணத்துல சொல்லுவார் இருட்டு அறையில ஒருவன் கையில டார்ச் இருக்கான் அவன் வந்து எல்லா பொருளையும் பார்த்துட்டு இருக்கான் பல பேர்த்து அவன் அடிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கான் ஆனா அவனுடைய முகம் தெரியாது அவன் கையில டார்ச் இருக்கு அவன் மற்றவர்களை பார்த்துட்டு இருக்கான் மற்றவர்கள் அவனை பார்க்க வேண்டும் என்றால் அது அவன் கையில தான் இருக்கு அவன் என்ன பண்ணி ஆகணுமா அந்த டார்ச்ச அவனுடைய முகத்தை நோக்கி திருப்ப வேண்டுமா அதே போல இந்த ஆத்மா வந்து எல்லாத்தையும் பிரகாசப்படுத்திட்டு இருக்கு இந்த ஆத்மாவை நம்ம பார்க்கணும்னா அந்த பிரகாசத்தை ஆத்மாவே தன் பக்கம் திருப்பி காட்ட வேண்டுமா அதே கருத்துதான் இங்கும் சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்படிப்பட்ட சாதனையுடன் முன் வரியில் சொல்லப்பட்ட சாதனைகளை பின்பற்றினால் இந்த ஆத்மா தன்னை தானே காட்டிக் கொடுக்கும் இனி என்ன சாதனை இந்த இரண்டாவது வரியில் இருக்கிற முதல் பகுதியை முற்றிலும் இரண்டு கோணத்தில் பொருள்படுத்தலாம் ரெண்டு விதமான இன்டர்பிரேஷன் இருக்கு அதில் முதல் என்ன என்றால் எந்த ஒரு சாதனையை ஹைலைட் பண்ண பெருமைப்படுத்த முதல் வரியில சாதனைகள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டது என்றால் ஈஸ்வர அனுகிரகம் இறைவனுடைய அனுகிரகம் இப்ப இறைவனுடைய அனுகிரகத்திற்கு பாத்திரமாக மாறுதல் அதுதான் சொல்லப்பட்டுள்ளது அதனுடைய பொருளை பார்ப்போம் தேன லப்யகேசன் ஈஸ்வரன் எம் எந்த ஒரு மனிதனை விருணுதே தேர்ந்தெடுக்கின்றாரோ தேன அந்த சாதகனால் ஆத்மா லப்யன் யாரை தேர்ந்தெடுக்கின்றாரோ அவனால் தான் இந்த ஆத்மா அடைய முடியும் அதனுடைய பொருள் என்ன இறைவனுடைய அனுகிரகத்தினால்தான் இந்த ஆத்மா அடையப்பட முடியும் ஒருவன் ஆத்மாவை அடைகின்றான் என்றால் அதற்கு இந்த இடத்துல உபனிஷத்து வந்து சொல்கின்ற கருத்துறைவனுடைய அனுகிரகம் இது ஒரு பொருள் ரெண்டு பொருளை பார்க்க போறோம் ஒரு பொருள் வந்து ஈஸ்வர அனுகிரகம் இறைவனுடைய அனுகிரகத்தை பெற்றவனால் தான் இந்த ஆத்மா அடையப்பட முடியும் அதாவது இறைவனே இவனை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இறைவன் யாரை தேர்ந்தெடுக்கின்றாரோ அவனால் தான் இந்த ஆத்மா அடையப்பட முடியும் இனி இரண்டாவது பொருள் இறைவன் தேர்ந்தெடுக்கின்றான் என்றால் இறைவன் யாரை தேர்ந்தெடுப்பார் இறைவனுக்கோ ராகத் தேசம் இல்லை பக் பாதம் இல்லை இப்ப இறைவன் யாரை தேர்ந்தெடுப்பான் என்றால் யார் இறைவனை தேர்ந்தெடுக்கின்றார்களோ அவர்களை இறைவன் தேர்ந்தெடுப்பான் ஆகவே இரண்டாவது பொருள் முமுட்சத்துவம் ே லட்சியமாக தேர்ந்தெடுக்கின்றார்களோ அவர்களால் தான் இந்த ஆத்மா அடையப்பட முடியும் இப்ப முதல் பொருள் வந்து இறைவனுடைய அனுகிரகம் இறைவன் யாரை தேர்ந்தெடுக்கின்றாரோ அவர்தான் மோட்சத்தை அடைய முடியும் சரி இறைவன் எந்த அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுப்பார் ஈவன் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து பொருள்களையும் தியாகம் செய்து எனக்கு இறைவன் மட்டும் வேண்டும் என்று இறைவனை யார் தேர்ந்தெடுக்கின்றானோ அவனைத்தான் இறைவன் தேர்ந்தெடுப்பான் இதையும் ராமகிருஷ்ணர் சொல்வார் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருளுக்காக எத்தனையோ பேர் எவ்வளவு அழுகின்றார்கள் பாடுபடுகின்றார்கள் அதே அளவு இறைவனுக்காக யார் அழுகின்றார்கள் யார் பாடுபடுகின்றார்கள் என்று கேட்பார் அவ்விதம் இப்ப இங்க என்ன வேல்யூ என்றால் நான் இறைவனை தேர்ந்தெடுத்தார் எனக்கு இந்த உலகத்தில எந்த பொருளும் வேண்டாம் இறைவன்தான் வேண்டும் என்று தேர்ந்தெடுத்தால் இறைவன் என்னை தேர்ந்தெடுப்பான் இவ்விதம் பரஸ்பரம் நான் இறைவனை தேர்ந்தெடுக்க இறைவன் என்னை தேர்ந்தெடுத்தால் இந்த ஆத்மா அடையப்படும் இது இல்லாமல் ஞாபக சக்தி இருந்தாலும் வேதத்தை படித்தாலும் பலமுறை கேட்டாலும் இந்த ஆத்மாவை அடைய முடியாது இந்த சாதனையுடன் கேட்டல் படித்தல் இதை எதை செய்தாலும் ஆத்மாவை அடையலாம் அதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் மேலும் நாளை தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர்ண போர் நேம் போர்ண போர் நாயம்